0: Bienvenue sur le podcast Performance. La performance, on lui court après toute la journée, faire plus de ventes, faire plus de chiffres d'affaires, plus de performances sportives ou encore tout pour être un meilleur parent. En vrai, heureusement que cette notion existe parce que c'est quelque chose qui nous pousse justement à nous dépasser et à devenir meilleur chaque jour. Si tu te reconnais dans cette description et que toi aussi tu cherches continuellement à t'améliorer, abonne-toi et partage ce podcast à tes confrères dans le même cas parce qu'il deviendra ton meilleur allié pour performer. Ce podcast est rendu possible par l'Académie Fitpreneur, une académie que j'ai créée qui accompagne les chefs d'entreprise et solopreneurs à performer en les rendant plus productifs, plus confiants, plus charismatiques et avec des meilleures méthodes business afin de démultiplier leur chiffre d'affaires. Si ça te parle, rendez-vous dans la description de ce podcast où tu trouveras toutes les descriptions sur l'académie. Maintenant, place à l'épisode Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Alice. Salut
1: Alice. Salut Maxime.
0: Comment ça eh ben, va écoute,
1: Très bien, merci pour cette invitation.
0: Cool, eh ben avec plaisir. Ça me fait très plaisir en tout cas que tu, que, que tu sois là. Parce que de mémoire, je crois que jusqu'à présent, tu es la deuxième femme à venir sur, sur le podcast. Ah ouais, quand même <rire> Donc, euh... <rire> Ouais, 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 tu vois, c'est majoritairement des hommes, donc c'est cool, ça fait plaisir d'avoir, d'avoir un peu de la gente de la, de la féminine. Ah bah oui! Ça fait super plaisir. <rire> et, et en plus, je tenais vraiment à t'inviter parce que tu, aujourd'hui, tu es, tu, tu es experte d'un sujet qui me touche, euh, qui me touche tout particulièrement euh, et que j'ai à cœur, en fait, finalement, à défendre quand j'en ai les moyens, ou du coup, je, ou du moins, je le défends avec mes armes. C'est qu'aujourd'hui, toi, tu es experte et tu parles beaucoup de santé des femmes. Mmh. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, dire euh, qui tu es, ce que tu fais, euh, dans quoi tu bosses, euh, nous parler aussi de ta marque, parce que je sais que tu as une marque, mais ça, je vais te laisser, je vais te laisser en parler. Voilà, nous faire une petite introduction pour que les gens qui nous écoutent euh, te situent un petit ouais, peu. Oui,
1: ça marche avec plaisir. Eh bien, bah, moi, je suis Alice Picard, je suis pharmacienne en officine et euh, je me suis spécialisée depuis quelques années euh, sur la prise en charge euh, de la santé des femmes au naturel. Et du coup, j'ai développé euh, cette année une marque euh, que j'ai co-créée qui, qui est équilibriste, qui est une marque de médecine naturelle entièrement dédiée à la santé des femmes pour proposer des solutions euh, pour euh, soulager toutes les douleurs euh, qui, qui, qui sont associées aux règles, tous les, tous les déséquilibres hormonaux euh, qui peuvent entraîner euh, de l'acné, euh, qui peuvent entraîner... Ben, tous les troubles en fait, associés, euh, associés à, nos, à nos fameuses hormones qui nous accompagnent au quotidien quand on est une femme.
0: Génial, génial, trop cool. Et, et donc, euh, initialement, tu es issue, parce que tu es pharmacienne, c'est, c'est ça, ça initialement. Ouais.
1: initialement, je suis pharmacienne. Alors moi, j'ai eu un parcours un peu, euh, un peu atypique parce que j'ai commencé euh, mon, mon expérience de pharmacienne dans la recherche. J'ai fait, euh, j'ai fait quelques années à l'Inserm. Alors, à la base, c'était dans les neurosciences, donc ça n'a rien à voir. Et puis, euh, après, je, je, je suis retournée en officine pour être au contact des patients. Et là, je me suis spécialisée en médecine naturelle et j'ai, j'ai, je me suis rendue compte assez vite qu'il n'y avait pas grand-chose pour accompagner les femmes euh, au quotidien, donc, que ce soit pour ce que, tout ce qui est syndrome prémenstruel, problème de règles abondantes et douloureuses, euh, acné hormonale tout ça, il n'y avait pas, pas grand-chose, donc euh, moi je proposais à mes patientes des petites formules maison euh, que, que je faisais euh, à la pharmacie, et bah, comme ça marchait euh, très bien, et, bah, j'ai décidé d'en faire une marque et de, de démocratiser ça euh, auprès, euh, auprès des, des femmes et puis auprès des pharmaciens, parce que c'est une marque qui est, euh, qui est conseillée aujourd'hui euh, dans, dans déjà quelques pharmacies euh, en France.
0: Génial, génial. Bon, bah, du coup, s'il y a des pharmaciens euh, ou des responsables de groupements de, de pharmacie qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Alice parce que je pense qu'il y a un vrai besoin et une, une vraie clientèle. En Exactement, il ouais. Ouais, y a une, dire, bah, bon. ouais,
1: une vraie voilà. patientèle. Euh, je pense qu'à la, à la pharmacie, en, bah, c'est, c'est, c'est vraiment un endroit clé pour pouvoir voir ça parce qu'on les voit tous les mois, les femmes qui reviennent pour prendre des anti-inflammatoires, euh, des antalgiques, des antidouleurs euh, pour, euh, pour soulager euh, le, bah, leurs leur, leur maux féminins. Les femmes qui viennent prendre des crèmes pour de l'acné ou ce genre de choses, en fait, on les voit tout le temps. Euh, alors, c'est sûr qu'elles, elles ne parlent pas forcément euh, spontanément de leurs règles parce qu'il y a encore un, un gros tabou euh, à ce niveau-là. Mais quand on arrive à les identifier et qu'on peut du coup bah, provoquer un, une discussion autour de ça, on se rend compte qu'elles sont vraiment en demande de solutions et, euh, et elles sont toujours ravies de, de pouvoir euh, échanger et, et tester des choses qui peuvent changer leur quotidien.
0: Génial, génial. Et, et donc du coup, parce que là, c'est super intéressant, tu vois ce que tu as dit, parce que tu as dit que les personnes viennent et prennent euh, euh, voilà, genre du, 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 euh, des, des crèmes pour l'acné, et toutes les choses que tu as citées en fait, en fait, juste avant. Et, et moi, j'ai, j'ai une phrase en fait qui définit un petit peu ce, ce genre d'action et que je dis euh, très souvent, c'est que pour moi, ça, c'est comme euh, mettre un pansement quand on a besoin de points de suture. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Oui, il y a un peu de ça, effectivement, parce que en fait, là, les femmes, elles vont chercher une solution immédiate pour soulager tout de suite un symptôme. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce symptôme, il a une cause. Il a une cause très souvent chez la femme, c'est une cause hormonale. Et, et si on n'agit pas sur cette cause racine, ben, en fait, le problème, il va revenir à chaque fois. Donc euh, l'idée c'est de de leur euh, bah, leur, euh, leur ouvrir les yeux sur les les, les solutions qui peuvent exister pour qu'elles aient plus justement à remettre ce ce pansement chaque mois pour, pour soulager leur douleur
0: exactement non non mais c'est, c'est génial et, mais, mais donc du coup qu'est-ce que tu pourrais donner toi comme euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement parce que tu vois moi par exemple euh, alors je suis pas médecin je reste à ma place aussi dans, dans, dans mes compétences etc mais forcément la santé de la femme c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai des données là dessus j'ai des études j'ai pas mal de, de cours aussi si je puis dire ça comme mmh. ça euh, et, et notamment moi il y a des choses que je déconseille enfin euh, pas que je déconseille, mais que je ne recommande pas, on va plutôt dire ça, c'est tout ce qui est euh, pilules, tout ce qui est trucs euh, hormonaux, enfin tu vois, de manière, de manière globale, genre implants, enfin tu vois, tout ça, je, moi c'est, c'est le discours que je tiens toujours, je dis, dans la mesure du possible vous pouvez l'éviter, faites-le ah, parce que moins on joue avec les hormones, mieux c'est, je pense. Tu vois. Qu'est-ce que tu en penses toi, ben, C'est
1: sûr qu'aujourd'hui, euh, tout le monde parle des perturbateurs endocriniens. On fait hyper gaffe à, à tout ce qu'on met sur notre peau, à tout ce qu'on mange. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de très courant. Enfin, les perturbateurs endocriniens, on en parle, on sait ce que c'est. Il euh, ne faut pas oublier que bah, la pilule contraceptive, c'est un perturbateur endocrinien parce que c'est son objectif mmh. même de perturber les hormones. Après... Ça reste quelque chose sur lequel euh, je, suis, je suis assez partagée, parce qu'à la fois, c'est quand même un, un outil de contraception qui est très utilisé et qui est très efficace. On sait qu'il y a énormément de femmes qui se sont battues dans le passé pour pouvoir y avoir droit, donc ça, c'est sûr. Après, euh, moi, ce que, ce que je dénonce un peu avec, euh, avec la pilule aujourd'hui, c'est son utilisation euh, abusive euh, et quasi systématique, en gros, euh, comme, euh, comme traitement euh, antidouleur. Qu'on l'utilise en, termes de, en, en tant que contraception, ça, ça s'entend. Après, qu'on l'utilise pour soulager des douleurs ou, ou, ou traiter, euh, traiter de l'acné, euh, finalement, c'est, euh, on camoufle le, le problème. Parce que le jour où la ouais. femme voudra arrêter la pilule, parce que à terme, ben, les femmes, il y a toujours un moment dans leur vie... Euh, fin, en, en majorité, on va dire, il y a un moment dans leur vie où elles vont se dire bah, J'ai envie d'arrêter la pilule pour raison X ou Y, j'ai plus envie de prendre de, d'hormones de synthèse, ou j'ai un désir de grossesse, ou euh, enfin, il y a plein d'autres raisons. Ben, en fait, euh, le jour où elles arrêtent la pilule, si elles l'avaient prise comme traitement pour soulager des douleurs, ben, ces douleurs elles vont revenir, voire elles vont même avoir été accentuées par ces années de prise de, de contraception euh, hormonale. Donc il faut être vigilant là-dessus. Après, euh, dans tous les cas, c'est, euh, c'est sûr que les déséquilibres hormonaux, ce a, a euh, n'est pas, c'est pas qu'un problème de pilule. Une femme qui est, n'a pas de déséquilibre hormonal, ce n'est pas forcément le fait de prendre la pilule qui va, qui va la détraquer, mais c'est plein de petites choses euh, mises euh, bout à bout qui peuvent être euh, à... Comment dire Disons qu'à, à, à, tenir, à prendre en compte, quoi, à garder tout en, tout en considération.
0: Mmh, ouais, ouais 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 non non après c'est sûr que de toute façon dans la santé euh, bah, tu le sais mieux que nous mais il y, a, y a une, c'est, c'est multifactoriel et dirais même c'est multi multi avec beaucoup ouais. de multi euh, factoriel ah bah, tu c'est vois c'est... Il, y a, il y a
1: tellement il y a tellement de tout euh, tout un tout un flux puis là en plus on parle spécifiquement des, des déséquilibres hormonaux parce que en fait chez la femme on est on est cyclique hein. je, je pense que je, je n'apprends pas je n'apprends rien à personne ouais. aujourd'hui on a des cycles hormonaux chaque mois qui qui se mettent en place et du coup, bah, très souvent, quand il y a un petit déséquilibre entre ces hormones, quand il y a un, un manque d'harmonie en fait, entre nos hormones euh, entre elles, ça va provoquer des douleurs, ça va provoquer des règles abondantes, de l'acné, euh, ça peut provoquer euh, un excès de pilosité chez certaines, euh, ça peut provoquer une prise de poids avec une difficulté à la perte de poids. En fait, oh, ça, ouais. ça joue vraiment sur, euh, sur tout. Quoi. Et ça, il bah, y, y a plein de facteurs qui, qui, sont, qui sont en cause. Donc, il y a effectivement tout ce qui perturbe nos hormones, parce que ça va modifier euh, intrinsèquement les, les synthèses hormonales, mais il y a aussi euh, tous les apports, tout ce qu'on apporte euh, dans notre alimentation qui nous aide à synthétiser nos hormones aussi, parce qu'on a besoin de matière pour les fabriquer, nos hormones. Donc, euh, et ça, c'est, ça, c'est no, notre alimentation qui nous aide. Donc, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Et puis, et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi le stress, il y a aussi l'environnement. Enfin, mmh. En fait, tout, tout va jouer sur nos hormones, tout.
0: Non, mais exactement, exactement. moi j'ai pour habitude de dire que de toute façon le, le, la santé, le corps que ça soit euh, le, le physique donc l'esthétique ou même euh, la, la santé de manière globale ce n'est ni plus ni moins qu'une que, que, que la réaction à un enchaînement, euh, à un enchaînement d'hormones en mmh, fait, c'est ça, donc, ah bah, euh, les hormones voilà. elles, régissent,
1: euh, elles régissent qui nous sommes hein, clairement c'est, elles jouent sur tout, nos hormones. Elles vont jouer sur, sur notre digestion, elles vont jouer sur notre réveil, sur notre endormissement, sur notre humeur. Enfin, elles jouent absolument sur tout. C'est assez, assez dingue.
0: Mais, mais du coup, qu'est-ce que, quels seraient tes conseils, toi Parce que, moi, tu vois, je vais te donner mon constat. Alors, moi, je suis quand même un acteur dans la santé. Donc, forcément, je m'intéresse à tout ce qui touche santé. Après, euh, je suis pas spécialiste non plus, tu vois, en santé de femmes ou quoi. Comme si dit, j'ai des données, mais mais euh, j'ai pas fait 30 ans d'études sur le sujet. Euh, néanmoins, j'en connais quand même plus que je dirais 90% de la population. Ouais. <rire> et, euh, et, et notamment notamment bah tu vois, moi des fois quand je parle avec certaines certaines copines, bah, qui me parlent un peu de, de ça, tu vois, de problèmes hormonaux, ils me parlent de gynéco qui me parle de, de même de contraceptifs tu vois qui me parle de, de choses de choses comme ça mais au final c'est assez fou parce que j'ai, j'ai vraiment cette impression que il y a un problème au niveau des diagnostics de base sur euh, sur comment est-ce qu'une bah, comment est-ce qu'une femme va être traitée euh, médicalement si je peux dire ça tu vois si je peux dire ça mmh. comme ça et donc en fait là l'idée ça serait ça serait que tu puisses nous donner enfin leur donner pour le coup quelques astuces sur bah, quelles sont peut-être les questions qu'elles doivent se poser et poser aux experts Qu'est-ce qu'elles doivent regarder Qu'est-ce qu'elles doivent, euh, je sais pas, faire ou mettre en place pour euh, du moins faire en sorte d'avoir un diagnostic qui est déjà, euh, qui est déjà, euh, euh, comment je peux dire, euh, vrai, bon, qui est, déjà, euh, qui est déjà bon en fait, bon. Vois, qui est déjà bien posé. Ouais. Voilà, qui est déjà bien posé et pas se retrouver au bout de, au bout de cinq ans. Ah euh, oh bah tiens, il euh, y a une erreur de diagnostic. Tu vois, il y a eu une erreur de diagnostic, on n'avait pas vu, euh, voilà, on avait pas vu par exemple un SOPK, euh, tu vois, quelque chose comme ça. Mais comment on fait en fait pour éviter ce genre de surprise Ça serait quoi, toi, tes conseils Alors
1: déjà, c'est, c'est une question qui est qui est hyper compliquée parce qu'en fait, euh, là encore, il y a tellement d'acteurs. Déjà, bah, il, y a, il y a effectivement bah, les professionnels de santé euh, qui, qui vont qui vont être euh, être là pour pour aider au dépistage de toutes les pathologies. Mais euh, mais ça, c'est très compliqué aussi parce que on est sur un secteur qui, pour lequel, euh, en tant que professionnel de santé, on est très mal formé. Euh, la santé des femmes, ce n'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup dans, le, dans les études médicales. Enfin, aujourd'hui, par exemple, euh, si on parle d'endométriose, c'est au programme de médecine depuis 2020. Donc, tous les médecins ouais. qui sont actifs aujourd'hui n'ont pas eu de formation sur l'endométriose. Sauf, pour ouais, se cool. former, ils ont été obligés, ceux qui sont spécialisés là-dedans, en fait, ils ont fait des, des, des DU, des diplômes universitaires supplémentaires, pour euh, se spécialiser là-dedans. Donc c'est vrai que ça complique énormément euh, le diagnostic et ça contribue euh, largement en fait qu'il y a une, une errance médicale qui est qui est assez impressionnante pour tous les troubles de la femme. Après mmh. il y a aussi comme acteur bah, finalement euh, les femmes en tant que patientes. Je pense que finalement euh, si aujourd'hui euh, les, les professionnels de santé manquent un peu euh, de, 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 d'expérience là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'une femme a aussi son rôle à avoir dans, dans son diagnostic, entre guillemets, parce que euh, c'est elle qui ressent les choses. Et il faut vraiment partir du principe que d'avoir des douleurs à cause de ses règles, ce n'est pas normal. En fait, une femme qui a des douleurs à cause de ses règles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que c'est pathologique forcément mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça se trouve, c'est juste un petit déséquilibre hormonal, auquel cas, on peut essayer déjà de, 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 de l'identifier et de trouver des solutions pour rééquilibrer ce, ce, ce problème qui est enfin, physiologique, on va dire. Donc là, il va y avoir l'alimentation, et on peut y avoir les plantes qui peuvent aider. Après, si ça ne suffit pas, c'est, il faut vraiment garder en tête que ben, si, si malgré les, les techniques pour rééquilibrer les hormones, si par exemple... Euh, la femme, on identifie qu'elle a, qu'elle a des douleurs chaque mois, on dit déjà ça c'est pas normal. Le fait d'avoir des douleurs chaque mois c'est pas normal. Donc ça montre un petit déséquilibre au niveau de certaines hormones. On peut rééquilibrer, on peut par exemple prendre des cures d'équilibristes pour, pour rééquilibrer. On a un produit au cycle qui est ciblé pour les douleurs qui reviennent chaque mois. Si par exemple on observe des flux de règles abondants, ça aussi c'est pas normal. Une femme qui va avoir la hantise d'avoir une fuite chaque mois, à chaque fois qu'elle a ses règles, parce qu'elle bah, est obligée de changer ses protections toutes les heures, c'est pas normal non plus, ça. Et, euh, et là, ben, il faut le garder en tête, c'est un déséquilibre hormonal. On peut le prendre en charge, on peut essayer de le rééquilibrer, mais si ça ne suffit pas, il faut persévérer, il faut continuer à dire « non, il y a un truc qui cloche ». Et malheureusement, aujourd'hui, il faut s'accrocher aussi, il faut multiplier, je pense, les interlocuteurs, et il ne faut bah, pas désespérer, parce que ce n'est pas parce qu'une personne, un jour, euh, un médecin, un pharmacien ou, ou euh, une sage-femme va bah, vous dire « non, non, euh, tout va bien, madame, il n'y a pas de souci », qu'il euh, ne se passe rien. Donc, il faut, faut, faut être un peu euh, faut être battante et il faut vraiment être acteur, euh, actrice, en tout cas, de sa santé, parce que bah, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense qu'on n'a pas le choix en tant que femme. Il faut, euh, faut être actrice de notre santé. Donc, il faut, faut, faut être motrice, on va dire, et il faut, faut se dire bah, « non, là, il y a un truc qui cloche, je m'écoute, je me fais confiance ». Donc, les, 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 grandes, enfin les, 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 les deux grandes lignes, en gros, à, à avoir en tête pour identifier si quelque chose ne va pas, c'est déjà, est-ce que vous avez des douleurs tous les mois Est-ce que ça revient à chaque cycle si, si la réponse, elle est oui, ou même si ça revient un cycle sur deux, c'est quand même beaucoup. Si, si vous voyez que, c'est, enfin, que ça revient de manière cyclique, c'est pas normal. Ça montre qu'il y a un déséquilibre. Donc, dans un premier temps, vous pouvez déjà essayer de voir si... Avec l'alimentation, avec les compléments alimentaires, vous arrivez à soulager ces douleurs, dans ces cas-là, c'est bien. Si ça ne suffit pas, on insiste, on va demander à avoir des examens complémentaires, on va essayer d'avoir euh, des IRM, euh, de l'imagerie, euh, des bilans un peu plus complets pour essayer d'identifier vraiment ce qui cloche. Et la deuxième question, c'est euh, sur euh, les règles en soi. Euh, on n'en parle pas forcément euh, spontanément à tout le monde, mais le fait d'avoir des règles très abondantes, ce n'est pas normal. Mais le fait d'avoir des règles très peu abondantes, voire de ne pas avoir de règles du tout, ce n'est pas normal non plus. Et à ce moment-là, eh ben, il faut vraiment en parler. Il faut en parler euh, avec vos pharmaciens, avec vos sages-femmes, avec vos, 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 vos gynécos. Et il faut, faut persévérer. Quoi, parce que voilà, il faut, 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 faut garder en tête que ça, ce n'est pas normal. Et si, si nécessaire, si en prenant des compléments alimentaires, vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, il faut persévérer et demander des examens complémentaires.
0: Ah ouais mais je, je je soutiens complètement en fait ce que ce que ce que tu dis c'est que moi je mais ça on en parlait un petit peu en off juste avant je trouve que je trouve que les, les gens ne c'est c'est assez paradoxal d'ailleurs dit, dit comme je vais le dire mais je trouve que les gens ne se préoccupent même pas d'eux-mêmes tu vois ouais. c'est à dire que c'est à dire que les gens vont bah, demain tes médecins tu, tu dis à un, à, à un patient, tu lui dis oui, euh, de faire un truc complètement absurde, tu vois, absurde, tu vois, de, 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 je sais pas, de sortir tout nu avec une avec une plume dans le derrière, un truc comme ça, et ça va te soulager le mal de tête. T'en as qui vont le faire, tu mmh. vois, sans trop se poser de questions, tu vois. Et en fait aujourd'hui, je pense que effectivement la première chose à faire quand on a une problématique de santé hein, en règle générale, mais c'est déjà de se conscientiser et de se dire c'est pas normal. Ouais. C'est que, enfin voilà, c'est, c'est pas non et, et non. Ah, parce que des fois j'entends des trucs ah oui mais tu sais nous dans la famille on est comme ça. Oui, bah, c'est, ça c'est pas une excuse ça. C'est je veux dire c'est, c'est sûr que si vous faites tous la même chose. Je veux dire, évidemment dans certaines choses il y a un facteur génétique euh, héréditaire je l'entends. Mais euh, tu te rends compte que dans beaucoup de cas on est loin du compte, en fait. C'est juste que tu as la flemme et que tu ne t'es pas posé la question de, ouais. de, 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 de ce qui se passe. Ça. Mais Après, euh... je
1: rebondis sur le côté héréditaire. Il euh, y a aussi, effectivement, euh, pas mal de déséquilibres hormonaux. On voit... Il ça se, ça se... y a un facteur héréditaire. On voit des femmes de génération en génération dans des familles où elles ont toutes des douleurs à chaque fois. Elles ont toutes des règles abondantes. Mais pour autant, en fait, c'est juste qu'elles se transmettent ce déséquilibre hormonal de génération en génération. Et, et en fait, il faut garder en fait que il y a peut-être un moment où on peut, euh, on peut changer les choses, on, on peut euh, modifier ouais. tout ça, et normalement, quand tout va bien, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de problèmes, de, 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 problème, de règles trop abondantes ou inexistantes, et du coup, il faut vraiment garder ça en tête. Quoi. C'est conscientiser que, non, il y a un truc qui cloche, c'est qu'il, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a, y a une action qui est, qui est, qui est à, faire, à mettre en place
0: j'interromps très brièvement ton épisode. Dans un premier temps, j'espère qu'il te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, 5 étoiles sur un podcast et surtout le partager autour de toi, ce qui permet de propager le message encore plus loin. Allez, je te dis à tout de suite et je te souhaite une bonne fin d'épisode. Ciao, ciao Ouais, ah ouais, ouais, non mais je, je suis complètement... Euh... Moi, je suis, je suis complètement aligné avec ça. Et, et pour rebondir sur un autre aspect, parce que alors je vais te dire ce que ce que moi j'ai rencontré pas mal de fois en tant que en tant que mec, tu vois pour le coup. Ouais. Et, et notamment, c'était avec une avec une, une, une ex. Euh, c'était avec une ex à moi. Alors elle, faut savoir que elle avait quand elle avait, c'est quand elle était en période de, de, de menstruation, euh, c'était un enfer. Mais quand je te dis un enfer c'était il y avait des fois elle était pliée en quatre elle posait quatre jours d'arrêt parce que c'était, c'était pas possible on pouvait pas bouger tu vois. genre c'était vraiment euh, là, là c'était vraiment l'extrême et c'était pas du cinéma tu vois tu sais des fois on peut se dire euh, euh, on peut se dire ouais mais c'est bon on t'en rajoute et tout non non euh, moi pour l'avoir vu c'est, euh, c'est euh, blanc comme la neige euh, fièvre de fou euh, douleur, mais de, de, de partout, ça montait dans le dos. C'était, c'était infernal, genre, genre le truc. Et, et moi, j'arrêtais pas de lui dire, tu vois, j'arrêtais pas de lui dire, mais, mais va consulter, va voir quelqu'un, fais-toi ausculter. C'est pas normal. C'est que il y a un truc, il y a peut-être un. Tu vois, on parlait un petit peu d'endométriose avant. Il y a peut-être une endométriose ou autre chose. Il y a peut-être quelque chose de quelque chose comme ça. Mais, mais va consulter, c'est pas normal. Et en fait, elle ce qu'elle me disait, elle me disait oui, mais j'y vais pas parce que j'ai peur du résultat. Et en fait toi, moi ça je suis un mec Donc je peux pas forcément, tu vois, vraiment le comprendre à 100% Mais toi, qu'est-ce que tu dirais Parce parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça euh, Qu'est-ce que tu dirais justement à ces femmes euh, Qui aujourd'hui ne vont pas consulter par peur du résultat Et notamment, parce qu'elle sait ce qu'elle me disait Elle elle, elle, elle me disait qu'elle avait peur d'avoir un problème aux ovaires Et qu'elle soit stérile, en fait, finalement, tu vois donc, euh, donc toi, c'est quoi ton, ton avis et ta réponse à ce genre de réaction
1: euh, bah Déjà, je peux comprendre cette crainte. On a tous cette crainte à minima euh, de se dire, oui, euh, et si on découvre quelque chose de grave, euh, c'est sûr parfois l'ignorance, euh, c'est, c'est plus rassurant. Mais il faut garder en tête que si on arrive à identifier un problème, c'est, c'est se donner les moyens de, d'y trouver une solution. Et euh, plus on ouais. agit vite, plus les solutions peuvent être euh, facilement mises en place et euh, tu vois par exemple un problème de, de stérilité ou autre aujourd'hui euh, dans les dans les problèmes euh, enfin dans les difficultés pour avoir des enfants c'est, c'est enfin comment dire c'est assez rare que ce soit vraiment un problème où non c'est foutu euh, vous êtes stérile il n'y a rien à faire très souvent ça va être des déséquilibres justement qui mettent en, en jeu les hormones et ça si on si on prend en charge rapidement si on prend en charge tôt et eh ben on aura plus de chances, justement, de, de, d'éviter d'en arriver là. Donc, euh, au contraire, plus on agit tôt et euh, plus on se donne les moyens de, de s'en sortir vite et bien. Donc, il euh, faut, faut prendre, euh, je pense, son courage à demain, même si euh, c'est sûr que ce n'est c'est, c'est, c'est pas toujours agréable. Mais, euh, mais notre, notre moi de demain euh, nous remerciera parce que finalement, c'est, c'est cette action précoce qui va permettre de, de, de réduire les répercussions euh, sur le long terme.
0: Ouais et puis et puis moi je pense pas hésiter aussi à à, à à se faire accompagner pour le coup mais là quand je dis se faire accompagner c'est soit par un professionnel coach ou autre ou tout simplement se faire accompagner par un ou une amie exactement tu vois, parce que des fois je, je sais que ça peut euh, moi j'ai jamais eu à, à, à le faire ça à faire ça tu vois fort heureusement mais j'ai, j'ai déjà eu des amis des amis qui ont euh, qui, qui ont eu à avorter, tu vois, à faire des choses, à faire des choses on, va dire, on va dire comme ça, euh, et où, en fait, à me partager bah, que, bah, que soit, effectivement, c'était agréable d'avoir quelqu'un qui les a accompagnés dans le process, soit euh, bah, qu'en fait, ça leur a manqué. Ouais. <rire> Finalement, ah bah, parce que tu es un peu livré à toi-même, tu bah, vois. Ça, c'est t'es sûr. Un peu livré à y a,
1: et d'ailleurs, là-dessus, bah, tu fais bien de, de rebondir là-dessus parce qu'il y a, y a de plus en plus d'associations qui sont là aussi pour, pour proposer une aide, une écoute. Euh, typiquement, là, bah, quand tu parles de ton ami, euh, euh, ce tordre de douleur comme ça, euh, quatre, jours, euh, quatre jours par mois à cause de ces règles, euh, clairement, c'est signe qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et on peut même passer au stade vraie pathologie. Euh, ça peut être un cas d'endométriose notamment. Ça, il y a de plus en plus d'associations qui travaillent activement là-dessus. Il y a des réseaux comme bah, le réseau Endo-France, par exemple, où on peut avoir des filiales un peu partout en France, où on peut avoir des, 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 à la fois des, des, des groupes d'écoute, euh, des groupes de patientes aussi, parce que finalement, d'en parler entre patientes concernées, c'est hyper rassurant, parce qu'on se dit « Ah, mais oui, mais en fait, je ne suis pas seule. Il y a d'autres femmes qui ont vécu les mêmes choses que moi, qui ont pr- peut-être trouvé des solutions justement à ces douleurs, donc, ça peut valoir le coup d'échanger, euh, de mutualiser nos efforts et de se dire bah, on va trouver des solutions ensemble et, euh, et on n'est pas seul. Quoi. Enfin, c'est, c'est sûr, le fait de ne pas se sentir seul, c'est indispensable.
0: Mmh. Ah ouais, bah ça, déjà, c'est génial que tu aies mentionné des, euh, des noms euh, d'associations comme ça parce que je suis persuadé qu'il y a plein de femmes qui, qui n'osent pas en parler. Et je pense que c'est bien, les associations, je pense que c'est bien parce qu'il y a une forme... Euh, je vais pas dire d'anonymat Mais une forme de... On, on te connaît pas mm. Tu vois Tu sais des fois Même si c'est une copine Des fois Je pense Je peux comprendre Que ça soit difficile C'est, c'est comme nous En hein, tant que mec euh, Tu sais euh, Tous les mecs Ont déjà eu Tu vois Des, des problèmes par exemple D'érection tu vois, Tout comme ça Mais euh, ben nous je sais Que les mecs par exemple On est très pudique entre nous ouais. Tu sais on, on, on fait les caïds Tu vois Tu sais On fait les ah, Moi moi, c'est jamais en panne. Tu vois, on <rire> fait le gros beau <rire> Tu vois, on fait des trucs comme ça. Mais en, en réalité, c'est arrivé. Ça, ça, ça arrive à tous les mecs. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on n'en parle pas par par, par pudeur. Et je pense que si ça existe chez les mecs, ça doit exister également, également, euh, également chez les femmes. Et donc, je pense que ça peut être bien. Euh, quand on est dans ce cas-là où on n'est pas trop à l'aise à en parler, que ce soit à nos familles, à nos amis, etc., bah, au moins de peut-être contacter une association ou un mouvement ou une personne, tu vois, comme toi par exemple, mmh. personne comme toi, et de dire ben bah, voilà, il m'arrive ça, euh, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que euh, du moins pour être
1: guidé. Ah, mais tout à fait, tu vois, tout à fait. Bah, moi c'est vrai que euh, je, je vois bah, que ce soit euh, via la pharmacie ou euh, via LinkedIn aussi, parce que ça fait, ça fait quelques, quelques mois maintenant que je me suis mise à, à, à parler justement de ces, de ces troubles euh, sur, euh, sur LinkedIn. J'ai eu énormément de femmes qui m'ont sollicité, et, euh, qui m'ont contactée en privé. Il y en a même beaucoup avec qui j'ai échangé par téléphone euh, pour, euh, pour justement arriver à mettre des mots sur ces douleurs, à essayer de, d'identifier en fait la, ce qui se passe réellement. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper important parce que, ce que ce qu'on, ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'il y a une, une sorte de banalisation de la douleur. Aujourd'hui euh, dans l'inconscient collectif c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Du coup une femme qui va avoir des, des fortes douleurs elle va, elle va tendance à minimiser ce, ce, ce trouble. Elle va se dire Non, bah, c'est pas grave, euh, tout le monde a mal, euh, c'est comme tout le monde. Sauf qu'en fait, non, c'est normal d'être un peu fatigué, c'est normal de sentir que ça travaille, mais de cette sorte de douleur, d'avoir déjà besoin de prendre un antalgique, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir besoin de prendre un antalgique, hein. c'est quelque chose de de naturel d'avoir des règles, mais on ne prend pas d'anti-douleur pour ça normalement. C'est, si on commence à avoir besoin d'un antidouleur c'est qu'il y a vraiment une prise en charge qui doit être, euh, qui doit être mise en place et, euh, et c'est vrai que de pouvoir en parler c'est, c'est, un, c'est important parce que bah, c'est, c'est en en parlant qu'on arrive à mettre des mots, qu'on arrive à identifier euh, qu'il y a un trouble et que bah, petit à petit en fait, on, se donne, on se donne le courage de se dire ah mais oui bah, en fait j'en ai parlé une première fois, ça s'est bien passé bah, je vais continuer de le faire et puis, euh, et puis plus on en parle euh, alors, je ne dis pas d'en parler à, à tout le monde et à n'importe qui, hein, mais plus on va en parler, bah, typiquement, moi, les femmes qui venaient m'en parler à moi sur LinkedIn, ou euh, qui vont en parler euh, à leur gynéco, ou à leur sage-femme, ou à plein d'autres personnes, plus on en parle, plus on a de chances euh, d'arriver vraiment à trouver des solutions euh, adaptées euh, à, à nous-mêmes, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est essentiel.
0: Mm. Ah ouais non mais je suis, je suis complètement euh, moi je suis complètement aligné euh, en fait avec avec ce que tu dis parce que euh, moi il y a une phrase que j'aime bien dire c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas c'est, c'est un peu bête mais c'est, c'est véridique ah ouais, mais... <rire> c'est un peu bête, c'est un peu bête mais c'est véridique c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et, euh, et je pense que c'est bien de se rapprocher ou même s'il n'y a pas de problème tu vois même s'il y a pas de problème je pense que c'est bien de se renseigner et de savoir comment on fonctionne ouais. tu vois ah bah oui. c'est parce que Là, tu l'as dit toi-même, en fait, dans ton truc, il y a des femmes qui ne sont même pas au courant qu'il y a un
1: problème. Ah ben, pour elles, c'est normal. la majorité. C'est... La grande majorité, moi, je vois à la pharma, c'est assez hallucinant. Quand j'ai commencé à, à proposer des, 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 des mélanges de plantes pour mes patientes, euh, au début, c'était un peu une petite révolution pour moi. Hein, parce que moi, quand j'ai appris déjà que c'était des déséquilibres hormonaux qui créaient les douleurs, euh, je suis un peu tombée de ma chaise parce que je me disais ah bon en fait euh, c'est pas juste pas de bol il enfin, y a vraiment une cause et du coup s'il y a une cause il mmh. y a vraiment moyen d'agir dessus et euh, donc j'étais toute excitée je me suis dit ah oh, c'est trop bien je vais avoir plein de choses à proposer euh, à mes patientes et puis en fait à la pharmacie j'avais zéro demande personne ne me venez, m'en parler. Donc j'étais hyper frustrée au début. Et puis je me suis dit, non, c'est pas... statistiquement, ça ne colle pas. On... Enfin, je, veux dire, je regarde les chiffres, euh, il y a presque 70% des femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel. Donc c'est quand même qu'elles sont quelque part. Et donc c'est moi qui ai vraiment pris. Euh... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai fait la démarche active d'aller les questionner à chaque fois qu'elles venaient pour un anti-inflammatoire euh, ou un antalgique quelconque. Je leur demandais à chaque fois pour quelles raison elles en avaient besoin. Et en fait, bah du coup, spontanément, la plupart me répondaient « Oh non, c'est rien, c'est normal, c'est juste mes règles. » Et du coup, bah, à ce ouais. moment-là, euh, bah, y avait, euh, ça, ça, ça permettait de lancer le débat là-dessus. Et je leur disais, bah, attendez, non, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs euh, à cause de vos règles. Il y a des déséquilibres hormonaux. Est-ce que vous, vous, enfin, est-ce que vous connaissez un petit peu le fonctionnement du, du, du cycle menstruel Non, bah, on le reprend un peu rapidement pour, assi- pour arriver à comprendre. Et je leur disais, bah, voilà, on a deux hormones. Euh, un type qui est synthétisé en première partie de cycle, l'autre en deuxième partie. S'il y a un déséquilibre entre les deux, bah, paf, ça crée des douleurs. Et en fait, elle me regardait en me disant Mais moi, on ne m'a jamais expliqué les choses de cette manière. Ah, bah oui, effectivement. Et donc, petit à petit, elles sont mises à tester euh, les mélanges que je faisais. Et elle revenait en me disant Mais c'est incroyable, en fait. Euh, bah, en fait, j'ai plus de douleur. Enfin, euh, je, je, j'ai passé ma vie à penser que c'était normal. Et maintenant, euh, du jour au lendemain, j'ai plus de douleur. Et, et en fait, euh, non, ce n'était pas normal. Donc, enfin. Et ouais, il y, y, y a ce problème de banalisation, en fait. On pense que c'est normal, on n'en parle pas, et on reste dans son coin à s'imaginer que, bah, ouais, c'est juste un mauvais moment à passer. Mais non, non, il y a des solutions, mais pour ça, il faut arriver à en parler, et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, aujourd'hui, parce qu'il parce que y a de la pudeur, il euh, y a de la pudeur euh, là-dessus parce qu'il y a un manque d'informations aussi, il y a aussi beaucoup de femmes qui se sont pris des vents, on ne va pas se mentir, hein. des femmes qui, qui ont été voir les mauvaises personnes, qui leur ont dit non mais c'est bon, il ne se passe rien, tout va bien, c'est dans votre tête, euh, qui l'ont pris personnellement, alors que, bon, en face, c'est sûr que parfois, bah, un médecin qui dit que tout va bien, ce n'est pas forcément mauvais, entre guillemets, ça veut juste dire que ce n'est pas pathologique, mais ça veut pas parce que ce n'est pas pathologique qu'il n'y a pas de douleur, et dans, ce, dans ces cas-là, il y a quand même des choses à mettre en place pour, pour soulager. Quoi
0: ouais non mais exactement ben en fait tu vois on, on est exactement sur ce que je disais juste avant c'est que euh, avoir des, des douleurs ou des choses comme ça certaines douleurs pas forcément des douleurs de règles mais certaines douleurs ça en devient limite une normalité mm. tu vois finalement c'est, ça en devient une normalité alors que ça, alors que alors que ça ne l'est pas tu vois moi pour la petite anecdote j'ai une amie euh, actuelle j'ai une amie euh, qui euh, je, je suis persuadé mais je mets mes mains à couper je mets mes mains à couper qui a au moins un problème thyroïdien. Il y a au moins ça. Ah bah ça, Mais ouais, vraiment, la femme je... en
1: plus, c'est hyper fréquent. Mais...
0: Ah, mais elle a, elle a tous les symptômes, elle a tous les symptômes, euh, elle, elle a H24 froid, mais quand je te dis froid, c'est on dirait qu'elle n'a pas de sang, tu vois, ouais. alors c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, on dirait qu'elle n'a pas de sang, toi tu es là, tu es en t-shirt tranquille, elle, elle a 12 plaids, euh, elle tremble et claque des dents, en fait tu euh, voilà, donc vraiment, vraiment très, très froid, euh, évidemment, euh, c'est quelqu'un, je, je vois très bien comment elle mange et, et, le, et, le, et, le, et le pas de sport du tout qu'elle fait, donc ça aussi c'est quand même un facteur euh, quand même même important Euh, c'est une personne qui qui, comment dire qui est toujours en température corporelle qui est toujours à euh, genre euh, moi j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise quand elle m'a dit ça elle me dit oui elle me dit moi en temps normal je suis à euh, genre euh, genre 36 parfois même 35 et demi en température corporelle tu vois ouais j'ai dit, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. Tout le temps fatigué, tout le temps explosé, tout le temps mal à la tête, tout le temps, enfin, tout le temps des problèmes, si tu veux, comme ça. Pour, pour moi, il y a au moins une hypothyroïdie. Euh, je, je lui ai dit euh, 6500 fois, à peu près, tu vois, sur l'échelle de Richter,
1: <rire> d'essayer de faire <rire> un bilan, au moins, pour, euh, pour, identifier, euh, pour identifier ça, ouais. Bah,
0: bah, au moins, je, je, je lui ai mais va voir quelqu'un, parle-en, fais au moins, parce que moi, à mon échelle, tu vois, je peux pas, je préconise pas de prise de sang, moi, mais par contre, je, je peux dire, va voir un endocrino, ou va voir, tu vois, quelqu'un, quelqu'un comme bah ça. déjà, même juste mais un euh...
1: généraliste qui, qui prescrit une prise de sang pour identifier les marqueurs de la thyroïde, ça permet, d'exclure, si jamais ce n'est pas ça, d'exclure la thyroïde, ou au contraire, de, de, de le confirmer et de, de pouvoir mettre en place euh, les, les, les solutions. Mais tu vois, bah justement, ce que tu, ce que tu dis, c'est, c'est hyper, euh, hyper intéressant, parce que tout ça, juste, parce que là, je parlais beaucoup de douleur, mais finalement, le simple fait d'être tout le temps fatigué, euh, d'avoir aucune énergie, euh, ça aussi, c'est des, c'est, c'est des signes qui ne sont pas normaux. Enfin, c'est, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, à partir du moment où on n'est pas en, en forme optimale, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut, qu'on peut modifier et euh, on peut effectivement euh, essayer de compenser, prendre des antalgiques, euh, prendre des vitamines euh, pour, euh, pour avoir un peu d'énergie euh, sur, sur le matin. Mais si on n'identifie pas la cause profonde, euh, le risque, c'est qu'on soit en permanence en, fait, en train de pallier et puis il bah, y a un jour... Euh, bah, euh, si aujourd'hui on prend des antalgiques tout le temps, le jour où on a en plus des douleurs qui s'ajoutent, qu'est-ce qu'on prend en fait Enfin, okay, mm. c'est, c'est ça va être la, mm. la, la surenchère en permanence. Donc c'est ça aussi le risque euh, sur le long cours de laisser passer des douleurs euh, ou des troubles ou des ou des ou n'importe quoi en fait qui qui fait qui fait se dire que bah non je suis pas en pleine forme en fait. C'est c'est juste ça. Mm.
0: Ah non, mais ça, ça je, je, regarde, je vais te raconter une autre, une autre anecdote que j'ai eue avec une élève, là, pour le coup. Mais, euh, mais, mais pour, qui confirme exactement, en fait, ce que tu dis. J'ai eu une élève, ça remonte, hein, ça remonte à il y a quoi Il y a presque un an et demi, tu vois, ou deux ans, peut-être, un truc comme ça. Euh, j'ai eu une élève qui est venue me voir, à la base, donc une, une femme, hein, évidemment, euh, une trentaine, je crois qu'elle avait 34 ans, quelque chose comme ça, professeur des écoles, euh, très jolie, très belle forme, enfin vraiment d'aspect physique, tu ne voyais pas de problème. Genre vraiment, tu vois. Tu ne voyais pas de problème. Et bien, en fait, la, 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 cette élève, elle m'expliquait, euh, elle m'explique qu'elle a un gros problème avec l'alimentation et qu'elle fait de la boulimie vomitive.
1: D'accord.
0: Voilà. Donc, en fait, elle m'explique, tu vois, qu'elle fait des choses comme ça. Donc bon, à la base, je la prends pour, pour gérer son rapport à l'alimentation, pour gérer euh, tout, toutes ces choses-là, pour la rassurer, pour faire en sorte qu'on avance, etc., etc., 9 euh, mois je crois ou un an je sais plus mais je crois que c'est 9 mois 9 mois d'accompagnement euh, elle a triplé ses performances euh, euh, à, en salle de sport en entraînement elle a triplé ses performances on a doublé son apport calorique initial on avait démarré euh, il me semble à 1200 ou, ou 1100 ou un truc comme ça parce qu'elle était à moins de 1000 calories par jour tu vois quand même ouais. Donc, ouais, c'était, c'est, euh, c'est
1: pas assez c'est, c'est...
0: Super bas, enfin vraiment, c'était super bas, tu vois. Enfin, donc on a démarré vers 1100-1002, on a fini, on était aux alentours des 2500, tu vois. Avec alors, après, attention hein, parce qu'elle avait des perfs que certains mecs n'ont pas, hein. donc euh, donc euh, elle envoyait sur ses entraînements, elle s'entraînait cinq fois par semaine. euh, Oui, c'était disons qu'elle avait ce qu'il fallait
1: qui était adapté à ses besoins à elle. Après, c'est pas faut pas, faut pas le prendre comme une référence euh, précise, quoi. C'est oui.
0: Voilà, c'est ça. Faut pas le prendre pour argent comptant. C'était quelqu'un qui était prof des écoles, donc elle faisait facile entre 10 et 15 000 pas par jour. Enfin enfin, enfin, voilà, tout le temps debout en plus. Donc donc bon. Donc bref, on fait ça. Et un beau jour, je reçois un message d'elle et qui me dit Écoute, Maxime, faut que tu dises un truc. Alors, moi, ça me fait un peu paniquer, tu vois, quand on me dit ça, j'ai l'impression d'avoir fait une
1: <rire> c'est, c'est, c'est vrai que c'est toujours flippant, le il faut que je te parle. <rire>
0: ouais, ouais, voilà, ouais. Là, le, le, il faut que je te parle et rien derrière. Tu sais, ça, ça me dit, <rire> Donc, elle me dit ça ah, et je lui dis, ouais, ouais, je dis, bah, vas-y, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, écoute, pour l'instant, je t'en ai jamais parlé parce que ça me, ça, ça me, je ne jugeais pas ça utile. Donc ça aussi, on fait référence à ce qu'on dit depuis le début en fait, de cet échange. Euh, je, je j'ai pas ça utile en fait, de t'en parler. Mais euh, bah, écoute, je, je t'informe que je suis enceinte. Déjà, je dis, okay, moi je suis content. Tu vois, je dis, putain, je dis, c'est incroyable, c'est trop bien et tout. Félicitations, bravo, etc. Et je dis, mais, mais pourquoi dis, ça, ça a l'air de te... Ah, tu sais, je chantais qu'il y avait un truc qu'il a travaillé un petit ouais. peu. Et elle me dit, bah, écoute, en fait, je t'en parle parce que je ne sais pas si tu es pour quelque chose. Euh, je sais pas si c'est pour quelque chose, mais ça fait 5 ans que j'essaye d'avoir un, un enfant avec euh, avec mon conjoint. Ça fait 5 ans qu'on n'y arrive pas. On a vu, mais des dizaines de spécialistes. On a lu des dizaines d'articles, de livres, de machins, de trucs et tout. Ça fait 5 ans qu'on n'y arrive pas. Et là, comme par hasard, j'ai rééquilibré mon mode de vie, mon alimentation, mon rapport à la, à la nourriture, mon stress, mon machin, mon truc. Et comme par hasard, c'est tombé.
1: Ouais, c'est génial.
0: Et donc en fait, tu vois. Et donc en fait, elle me dit. Elle me dit « Je ne saurais pas dire si c'est grâce à ça, à ça vraiment. » Elle me dit « Mais je tenais vraiment à te dire merci, parce que je pense que ça n'a pas fait de mal. Bah » Ça a et... clairement
1: contribué. Hein. De toute façon, il ne faut pas oublier que voilà. les apports, c'est indispensable. Enfin, c'est, 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 c'est cliché hein, de dire ça, mais, mais c'est tellement vrai. L'alimentation, c'est notre premier médicament. Il faut voir qu'on est une énorme machine, mais on n'a pas idée de tout ce que notre corps fabrique euh, chaque jour fabrique fabriquent des milliers de molécules, de, de tout, des hormones, des neurotransmetteurs. Enfin, on est une machine et on a besoin de fabriquer tout ça pour que ça fonctionne. Et, euh, et, ah bah, c'est... et bah, nous, notre, notre, notre essence, c'est, c'est ce qu'on va manger. Et ce n'est pas, euh, pas seulement une question de quantité parce que moi, je vois plein de gens à la pharmacie qui me disent « Ah non, non, mais moi, je mange hyper bien, je mange équilibré. » Et puis en fait, euh, quand, je, quand je creuse un petit peu et que je les écoute, euh, certes, ils mangent plutôt équilibré, mais ils mangent la même chose tout le temps. Donc, en termes de nutriments, d'acides aminés, ben ils ont forcément des carences à côté qui sont pas compensées parce que euh, ils vont manger, euh, ils vont manger des fruits, euh, des légumes, ils vont manger euh, un peu de pâtes, ils vont manger un peu de volaille, mais euh, jamais de poisson, euh, ils vont jamais manger oui, de légumineuses, oui, oui. les huiles végétales, euh, ils en prennent pas, enfin ils prennent pas de, de, de plantes aromatiques, de plein de choses. Et en fait, et puis les, même les légumes, ils les dé- diversifient pas forcément. Donc c'est, 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 c'est hyper complexe, mais on a besoin d'avoir une diversité alimentaire qui est énorme pour couvrir tous nos besoins. Et à partir du moment où on commence à rééquilibrer, et bah, petit à petit, on va se remettre à synthétiser correctement des choses que notre corps n'arrivait pas à fabriquer jusqu'à maintenant, et ça peut résoudre pas mal de choses. Justement, dans le cadre des, des parcours de, de PMA et, et d'aide, bah, d'aide justement pour, pour, pour la procréation, euh, en fait, il dans, dans, y a des études qui montrent qu'en gros, dans, dans près de 80% des cas, euh, ces difficultés à, à tomber enceinte, ça vient de carence, de carence, euh, oui. souvent en acides gras. Les premières carences, ça va être en acides gras essentiels voilà. type euh, oméga 3 euh, Voilà, ouais. ça va être, ça c'est hyper important. Le fer aussi. Euh, et ça c'est des choses euh, et, et aussi bien chez l'homme que chez la femme hein, c'est pas, euh, la femme ne porte pas seule la responsabilité de la grossesse encore une fois donc, euh, donc du coup c'est des trucs, on n'y pense pas assez on l'intègre pas assez en fait dans notre quotidien mais pourtant c'est indispensable. Notre alimentation, il faut se dire qu'il faut qu'elle soit le plus diversifiée possible. Il faut qu'on apporte de tout en en quantité raisonnable, évidemment, hein, parce que c'est comme tout, hein, c'est le dosage qui fait le poison, mais euh, il il nous faut de tout en permanence. Il faut des des légumineuses, il faut des acides gras, donc il faut manger des poissons gras, il faut manger des huiles végétales, non cuites, (rire) si possible, parce que sinon, on on en perd les les bénéfices. Il faut manger... euh, euh, des des, des, des oléagineux, des noix, des, euh, des amandes, des noix de cajou, des fruits, de des l'huile. légumes. Enfin, il faut tout en fait. Et, et quand on commence à l'avoir en tête, quand on prend conscience de la richesse de notre alimentation et de ce que ça peut nous apporter, pour rien en plus, parce que ça ne coûte pas forcément plus cher de, de, de changer de légumes à chaque repas ou de, de changer d'huile ou je sais pas quoi. C'est... Mais par contre, en termes d'énergie, en termes de synthèse hormonale et en termes de bien-être, on y gagne euh, à tous les coups.
0: Mmh. Bah, ouais, bah alors là, bah, évidemment, tu, tu prêches un convaincu, forcément. <rire> <rire> forcément, tu prêches un convaincu. Mais, mais pour vraiment complémenter ce que, ce que tu dis, moi, j'aime bien, j'aime bien parler en métaphore, tu vois, pour faire comprendre ça aux gens. Ouais. Et, et, et moi, généralement, je, ça, c'est une question que je pose quasiment à 100% de mes, mes élèves pour les faire conscientiser, justement. Je leur dis est-ce que tu t'es déjà amusé à te demander c'est quoi le but et le rôle de ton corps C'est quoi son objectif, foncièrement parlant ouais. Et en fait, quand on, quand on répond à cette question, ton corps, que tu sois grand, gros, petit, musclé, brun, roux, euh, euh, homme, femme, machin, truc, il s'en tape. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu es pas mal et que tu crèves pas. <rire>
1: <Point bas. rire> c'est, c'est pas mal comme, euh, comme image.
0: Mais, mais en fait, ça, ça, ça va pas plus loin. enfin Vraiment, ça va pas plus loin. Et quand on regarde, et j'aime bien le justifier par d'autres images, c'est que regarde les personnes qui sont en, en, avec un certain stade d'obésité. Euh, c'est des gens qui foncièrement parlant, sauf arrivé à un moment donné, tu vois. Mais c'est des gens qui au quotidien, euh, pour la plupart, n'ont pas de douleur entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vivent, ils vivent entre guillemets normalement jusqu'à un moment donné où ça commence à déconner parce que le corps n'est plus capable d'assurer cette fonction confort.
1: Mmh.
0: Et c'est là qu'il commence à arriver des problèmes aux genoux, des problèmes même de santé, cholestérol, diabète, tu vois, des, des trucs comme ça, parce que le corps n'est plus capable de gérer ça. Mais avant ça, c'est pour ça que tu as des gens qui ont, ont 20-30 kilos en trop et qui se portent très très bien, et qui disent « mais moi j'ai pas mal, je suis bien dans ma peau ». Mais c'est normal, c'est le but du corps.
1: Ouais, le but du <rire> le corps, but il du va, va corps. chercher à compenser au maximum. Sauf qu'après, bah, c'est exactement. un mécanisme de compensation qui va avoir des répercussions. Et ça, c'est exactement. C'est, ça. Bah, c'est exactement le principe des déséquilibres hormonaux chez la femme, en fait. C'est que très souvent, euh, le, le corps va compenser euh, des, euh, des carences euh, en certaines synthèses. Enfin, là, je pense notamment à un déséquilibre hormonal qu'on observe très souvent chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Euh, bon, sans, sans vouloir être trop technique, en gros, ces, ces femmes-là, elles ne vont pas fabriquer assez d'oestrogènes. Donc, les oestrogènes, c'est les hormones de la femme par excellence, et on en a besoin. On a besoin de ces oestrogènes pour, euh, pour fonctionner. Donc, le corps, il va compenser et il va fabriquer beaucoup de testostérone. Parce que la testostérone se transforme en oestrogène, in fine. Donc, ouais. en fait, c'est vraiment un mécanisme de compensation. Sauf que cet excès de testostérone, eh ben, c'est ça qui va euh, entraîner euh, un, euh, des, des boutons euh, qui, qui sont persistants, euh, un excès de pilosité, parfois une chute de cheveux, euh, des, une résistance à, à l'insuline qui va se manifester physiquement par une difficulté à la perte de poids. Et puis, bah, du coup, cette carence mmh. en oestrogène, elle va, elle, se voir par euh, « bah, je vais avoir euh, pas de règles, des cycles très irréguliers. Euh, on a des femmes qui vont avoir 2-3 deux, trois, deux, trois fois leurs règles dans l'année. Donc, euh, c'est... Mais, mais finalement, le, func... le corps fonctionne. Il, con... il, il compense à chaque fois. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est, que... c'est qu'on est une machine qui est quand même bien huilée à la base. Mais à force de ah bah, tirer c'est... un peu trop sur la corde, eh ben, euh, derrière, il va y avoir des grosses répercussions. Et On sait que le syndrome des ovaires polyquistiques, par exemple, c'est une des premières causes de difficultés pour, euh, pour tomber enceinte. Euh, non pas parce que les femmes sont stériles, mais parce qu'il y a un tel déséquilibre hormonal qu'elles euh, ovulent plus, en fait.
0: Ah non, mais ça, je te, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, pour faire une toute petite parenthèse sur ce que tu dis sur l'aspect testo-ostro, euh, ça, c'est ce qu'on on retrouve aussi quelque chose de, de similaire chez les, euh, les hommes dopés. Oui. Tu vois, chez les hommes dopés en, en musculation qui en fait euh, se, 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 s'injectent de, notamment de la testostérone exogène donc, euh, qui vient de l'extérieur euh, du corps, qui n'est pas produite par, par le corps, qui s'injectent des doses euh, qui, qui parfois euh, bah, moi je, je, je me suis un peu renseigné sur le sujet mais des, des, fois, des fois c'est assez aberrant parce qu'on se rend compte que certaines personnes ont 400 fois plus de testostérone ah oui. que, 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 que quelqu'un de naturel en fait finalement donc, c'est énorme. Mais en fait, cet excès de testostérone, bah, comme tu l'as dit, trop de testo se, se convertit en oestros mmh. derrière. Et c'est pour ça que des fois, il y a des hommes où on retrouve, des, des, euh, comment dire, des, euh, bah, par exemple, des cas de gynécomastie. Oui, ah bah vois, oui. Des cas, Et puis, tu, tu, euh... bah, parce que c'est cet excès d'œstrogène de, de, de qui fait pousser, en fait, des mamelons, tu vois, tu vois, qui, qui ont les, les tétons qui, qui pointent grave bah, parce que c'est l'excès d'oestrogène, de, 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 de ah ouais, tout, ouais. tout ça pour dire, tout ça pour dire qu'effectivement bah, tout est régi par un système par, 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 par les hormones tout simplement tout est régi par le système par le système hormonal mmh. et, et moi c'est ce que je voulais aussi rajouter euh, c'est ce que je voulais aussi rajouter rajouter tout à l'heure c'est que finalement euh, on parlait un peu du fait de tomber enceinte tu vois de, de, de procréer tu vois finalement il faut aussi se rappeler que là c'est peut-être pour les femmes qui nous écoutent qui sont peut-être en process et qui galèrent euh, il faut pas oublier que donner la vie c'est l'acte, physiquement et biologiquement, le plus difficile à faire pour n'importe quel corps euh, humain, en fait. Là, genre, parce qu'on parle des humains, mais, mais c'est, c'est l'acte le plus éprouvant
1: euh, à, à faire. C'est ce qui
0: coûte le plus cher. Tu vois ah bah ouais, en termes c'est d'énergie, c'est,
1: euh, on, on divise notre système sanguin en deux pour, 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 pour nourrir le, le bébé et la maman en même temps. Non, c'est, c'est assez incroyable hein, ce que le corps ah bah, est capable de faire. C'est, c'est...
0: C'est incroyable, c'est incroyable. Et moi, ça, c'est ce que j'aime bien expliquer. Des fois, on me dit, ouais, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Oui, mais tu n'y arrives pas. Et je, encore une fois, je vais redonner une métaphore. Je vais une métaphore. Tu, 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 là, vouloir tomber enceinte entre guillemets, enfin procréer euh, en ayant une alimentation dans les chaussettes de, du même style que l'élève don, dont j'ai mentionné, tu vois, que j'ai mentionné dans, dans le début de ce podcast, euh, avoir une alimentation comme ça, c'est comme si tu voulais acheter une maison qui vaut 3 millions d'euros avec 2000 euros de salaire. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est foncièrement pas possible, en fait. Ou alors, oui, oui, tu vas avoir 2000 euros de salaire, mais tu vas payer euh, 10 000 euros de crédit. Enfin, tu te rends bien compte que euh, si on redonne la définition, que, enfin, le, le, l'objectif et le rôle du corps que j'ai mentionné tout à l'heure, si on part du principe que le but de ton corps, c'est d'éviter que tu crèves, et bah, <rire> et bah, si, si tu as un crédit avec. Euh, que tu as 2000 euros de salaire et que tu as 10 000 euros de crédit, tu te rends bien compte que ça ne va pas, en fait. Ah bah oui, oui, oui mais c'est clair. <rire>
1: Bah, c'est, te encore te une compte, fois, tôt. Tôt, on se rend compte que vraiment, dans le corps, tout est une question d'équilibre. Quoi. Tout est une question d'équilibre. Ah, et, euh, et, c'est, bah, et c'est pour ça que, 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 qu'on, a, qu'on a créé Équilibriste justement, euh, avec, euh, avec Bérangère. C'est parce que euh, ce, qu'on, ce qu'on veut, c'est essayer de... de, re... de comment dire De redonner de l'équilibre euh, aux femmes dans leur vie pour euh, prendre en charge leur santé, pour les aider à, à les accompagner. Enfin, les aider, les accompagner pour... Euh, pour que, bah, on, en rééquilibrant tout, en retrouvant l'équilibre, on se sent mieux et on, on peut vivre notre vie en, en pleine sérénité, en fait. C'est ça qui est important.
0: Mmh. Ah, mais je, je suis complètement aligné. Et, et d'ailleurs, pour, pour presque clôturer cette, cette, cet échange, euh, f- finalement, où, où, est-ce que, où est-ce que les gens tu vois, peuvent, te, peuvent te contacter, peuvent te, peuvent te retrouver, peuvent peut-être retrouver la gamme équilibriste euh, c- c- Comment est-ce qu'on fait tu vois Moi, je, je suis une femme, tu vois, j'ai envie de parler à quelqu'un qui qui est euh, j'ai découvert Alice dans le super podcast PerformUp, <rire> comment est-ce que je peux la contacter c'est, c'est, on va Alors, il bah,
1: y a différents endroits, déjà moi personnellement, on peut me retrouver sur LinkedIn, euh, bah, Alice Picard, et on a un site internet, euh, le site internet c'est www.équilibriste-lab.com, équilibriste sans E, euh, je précise, quand même, pour euh, éviter euh, de, 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 de galérer. Et euh, donc, sur, euh, sur le site, on a, on a notre adresse mail, euh, une adresse mail globale. Donc, c'est hello labcom où tout le monde peut nous contacter euh, sans problème. Nous, on, on, on a vraiment à cœur de répondre, euh, de répondre à toutes les femmes qui ont des demandes particulières parce que, bah, parce que c'est, c'est notre engagement. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les femmes à à retrouver une pleine santé. Donc, euh, Donc, on répond à tout le monde. Et, euh, là Cette année, par exemple, j'ai, j'ai passé, euh, j'ai passé un, un, une grande partie de mon année euh, à, à répondre aux messages, à prendre contact par téléphone avec des femmes de, de, de la France entière. Euh, des rencontres, du coup, euh, très enrichissantes à chaque fois. Et, euh... Donc, il vraiment pas hésiter. Je, je suis disponible pour, pour toujours répondre. Parfois, je ne réponds pas dans, dans l'heure. Hein, faut pas se... <rire> je ne vais, vais pas non plus faire de, de fausses, euh, fausses illusions, mais je, je réponds toujours quoi qu'il arrive
0: ok ok bon bah c'est génial c'est génial je pense que ça pourra servir à, à pas mal de, de, de femmes qui du coup vont écouter ce, vont écouter ce podcast et, euh, et c'est cool et c'est cool est-ce que tu aurais euh, pour finir du coup est-ce que toi tu aurais un, 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 un clap de fin si on peut dire ça comme ça euh, quelque chose à faire passer un message personnel que tu aimerais que tu dire voilà ça serait quoi le, le bon mot de la fin pour toi est-ce que tu as un truc à partager
1: euh, et bien le bon mot de la fin je pense que c'est on va reprendre un peu ce qu'on dit depuis le départ mais euh c'est euh, apprenez à vous écouter. <rire> apprenez à vous écouter et, et à vous dire ce que je, qu'est-ce que je ressens Est-ce que c'est normal ce que je ressens Est-ce que j'ai de la douleur Est-ce que j'ai de l'inconfort euh, Mais écoutez-vous et faites-vous confiance parce que euh, si vous avez de l'inconfort, si vous avez de la douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et dans ce cas, il y a forcément des choses qu'on peut mettre en place euh, pour y remédier. Mais pour ça, encore faut-il savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas
0: donc euh, écoutez-vous complètement en accord complètement en accord avec ça faites-vous confiance si le le corps si si on vous envoie des signaux c'est pas pour rien c'est, exactement c'est, c'est que le, le, le corps sera le corps sera toujours beaucoup plus intelligent que n'importe quel expert sur les réseaux sociaux ou, ou médical ou, ou, ou quoi que ce soit euh, si vous envoie quelque chose c'est que il euh, y, y a eu un déclenchement ah bah c'est ça il voilà, eu un une
1: douleur ouais. ou un inconfort c'est le corps qui vous en, qui vous envoie un message pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche donc l'idée c'est d'essayer de, 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 de bah, de le garder en tête parce que si vous, si vous le, le zappez vous mettez euh, un capuchon dessus euh, un couvercle peu importe bah, ça vous reviendra ça reviendra forcément donc euh...
0: mmh, mmh. complètement complètement yes yes cool bah, en tout cas je te remercie beaucoup Alice pour tout cette, euh, cet, apport de, cet apport de valeur merci à toi euh, qui, je suis une... Je suis persuadé que ça aidera que ça aidera plein de personnes et que, et que parce que je pense que ça manque des, des, tu vois, des sujets un peu, de, un peu comme ça. Je pense que ça manque aujourd'hui. Mmh. Donc, donc vraiment merci. Et, et pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, n'hésitez pas à, à contacter Alice sur LinkedIn ailleurs. Vous verrez, elle est super sympa, <rire> euh, super compréhensive et tout. Donc, euh, donc voilà, Merci.
1: Donc
0: cool, cool. Bah, écoute, on se dit à bientôt. Ah bah
1: oui, à très vite, avec plaisir.
0: Allez, à très vite, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.